0: e estamos também nos principais agregadores de podcast. Nesse episódio, eu converso com Fernanda Satie Queda. Ela que é engenheira agrônoma, doutora em fitotecnia e pesquisadora da Embrapa Agrossilvio Pastoril, em Sinop, Mato Grosso. Nós vamos falar sobre uma planta daninha exótica que foi percebida no Brasil na safra de 2015, no estado do Mato Grosso, e que gerou uma preocupação muito grande nos técnicos, pesquisadores e principalmente os produtores rurais. Conhecida como Amaranth Palmer, essa planta daninha preocupa pela sua agressividade em termos de crescimento e produção de sementes, bem como pelo histórico de danos em culturas em outros países. Essa planta daninha já chegou ao Brasil com resistência ao glifosato e logo em seguida foi identificada plantas com resistência múltiplas a herbicidas inibidores da EPSPS e ALS, dificultando seu manejo em lavouras tais como algodão, soja e milho, por exemplo. Depois de muito trabalho árduo, a disseminação dessa espécie foi mantida restrita ao estado de Mato Grosso e atualmente a área de infestação vem diminuindo a cada safra. Quer saber mais sobre Amaranth Palmer? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47. Olá, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem, Haroldo. Que bom, Fernanda. Fernanda, seja muito bem-vinda e obrigado por bater esse papo com o MIPD47. Ai,
1: obrigada a você aí pelo convite. Que contente de ter recebido esse convite aí de vocês.
0: Legal, Fernanda. Eu que agradeço, né? A gente sabe aí dessa correria do dia a dia, né? Tirar um tempinho pra, pra bater um papo uh, como esse, é... te agradeço muito por isso. Ô, ô, Fernanda, mas antes da gente começar né, a falar um pouquinho sobre o, o nosso tema aí, central da, da conversa, né? Você poderia se apresentar, por favor, para os nossos ouvintes, falar um pouquinho da sua trajetória é, profissional?
1: É, eu comecei é, na área de plantas daninhas, na graduação, é, na Unesp de Botucatu, e depois eu fui fazer uma especialização em proteção de plantas na Universidade Federal de Viçosa e outra na Universidade Federal de, de Lavras, né, com produção e tecnologia de sementes. E aí, no mestrado, eu fiz lá na Unibê, né, que é a Universidade de Brasília, com o professor Ricardo Carmona, é, tendo como coorientadora orientadora a pesquisadora Daniele Mitia do Instituto de Recheche pour le Développement, né, que é uma instituição francesa de pesquisa, e, e num projeto conjunto aí com a Embrapa Cerrados. E depois no doutorado eu fui fazer é, na área de fitotecnia, né, envolvendo também plantas daninhas, é, com o professor Ricardo Carmona. Na ISALC, em Piracicaba. E estou aí na Embrapa Pastoril, desde 2011. E venho trabalhando aí com plantas daninhas, né? Biologia e manejo de plantas daninhas.
0: Legal, Fernanda. Muitos desafios aí no Mato Grosso, né? Nessa, nessa área aí de trabalho, né? De manejo de plantas daninhas.
1: Sim, muito vários. Bem,
0: muito bem, Fernanda. Novamente, obrigado, tá? Por bater esse papo. Tenho certeza que é, vai ser muito legal. E a gente vai trazer muita coisa boa de, de, de novidades aí para os nossos ouvintes. Uh, Fernanda e ouvintes, né, uh, estamos fazendo aqui uma série de episódios sobre plantas daninhas que no momento estão mais em destaque aqui no Brasil, devido aos vários fatores, por exemplo, uh, questão, re, questões relacionadas à resistência a herbicidas. Né? Já falamos aqui sobre o capim amargoso, falamos sobre bidens, falamos sobre a buva e hoje vamos falar sobre o amarantos palmer. No Brasil temos algumas espécies de amarantos, né, como amarantos retroflexos, uh, o amarantos irides ou híbridos também, que são problemas, né? Mas esses aí nós vamos falar em um outro episódio. E hoje nós vamos focar aqui no amaranto Palmer. Fernanda, essa planta já tirou o sono de muitos produtores, técnicos e pesquisadores, né? Eu falo já tirou porque talvez hoje o problema é ele esteja menos acentuado. Mas uh, uh, antes, né, de, de tudo, o que que é o amaranto Palmer, Fernanda?
1: Então, ela é uma espécie de planta daninha que foi identificada aqui em Mato Grosso, né, pelo Primeira vez no Brasil, em Mato Grosso, no ano de 2015. Então, ela é uma espécie, assim, é da família Marantaceae e é um caruru, né? Como você mesmo falou, né? Existem várias espécies da, da mesma família, mas essa espécie, ela não existia aqui no Brasil. E provavelmente ela deve ter vindo aí é, de algum. por contaminação, né? De maquinário, né? Vindo de, provavelmente, os Estados Unidos
0: Perfeito, Fernanda. Essa planta ela foi considerada aí como uma planta da linha mais devastadora da agricultura né, atualmente, aí devido a essa, essa taxa de crescimento e elevada capacidade produtiva, né, Fernanda, tem causado sérios é, transtornos, aí, principalmente no Mato grosso. né?
1: É, ela é uma espécie tipo C4, né, por isso o grande desenvolvimento, né, se for, é, seria como um milho, né, que também seria uma, uma planta do tipo C4, outras gramíneas, então, ela tem esse, esse desenvolvimento grande, principalmente se ela estiver isolada. Né? Então, aí existem relatos aí de, é, de chegar até 2 metros de altura, né? no caso, quando ela está isolada. E também, o é, um grande problema é essa grande produção de sementes que ela tem, né? é, em torno aí de 600 mil sementes por planta. Então, a gente é, observa, não só isso, mas também, já foi relatado, um, é, um caso aí é, que essas espécies elas teriam, essa espécie né, teria biótipos com resistência a, a inibidores da IPS-PS, que seria o glifosate e também inibidores de ALS.
0: Perfeito, Fernanda. Nós vamos falar disso um pouquinho lá na frente. Né? Ô, Fernanda, e, e onde essa planta daninha é encontrada em nível de mundo né? e, e nessas regiões onde ela é encontrada? Ela, ela causa muitos problemas aos cultivos?
1: então ela é encontrada assim existe se a gente for olhar é, na lista de é, espécies resistentes que é, do Ian a gente observa que ela é problema foi identificado foi relatado um caso casos de existência aí é, nos Estados Unidos na Argentina Israel no México e também é, e também na Espanha, né, então, no caso, a gente observa é, um maior problema, pelo menos um maior, assim, vários relatos, né, de existência, principalmente nos Estados Unidos, né, onde, onde foram relatados casos aí com resistência a um, dois, três, é, cinco mecanismos de ação, e também... É, na Argentina, né, tem sido um problema muito sério, né, nos outros países, assim, a gente não escuta falar tanto, né, é, com tanto... Assim, tenha sido um que seja um, um problema assim tão grande quanto nesses outros dois países, mas já foi relatado caso de resistência, né? No caso de Israel, a inibidores de ALS, no México, ao glifosate, né? Que seria inibidor de EPSPS, e na Espanha a inibidor de LS também.
0: Perfeito, Fernanda. O, o nosso aqui ele está mais relacionado aí, segundo a, a algumas teorias aí, a, a... A, a materiais vindo ou dos Estados Unidos ou da Argentina, né? E, e aí eu, eu te pergunto, nesse, nessa linha, é, quando, né? Você já falou mais ou menos aqui na primeira pergunta, né? Quando e como que esse amaranto Palmer ele chegou ao Brasil?
1: Então, a suspeita é que tenha sido por uma, é, maquinário com, com sementes de amaranto Palmer e maquinário que não foi adequadamente limpo antes de ser, é, ser trazido aqui para o país. É, se fala de ser na Argentina, mas eu, eu assim, pela, pelas características, né, porque a gente observou aí, pelo relato aí que é de, o biótipo seria resistente a glifosate e inibidores de ALS, é, a gente observa que é, são casos assim, de, de resistência muito comuns ou que foram muito relatados nos Estados Unidos. No caso da Argentina ele foi relatado apenas pelo menos, só, só existe relato de resistência a glifosate, né? Então, isso faz com que a gente pense que tenha vindo dos Estados Unidos. Embora é, eu tenha visto alguma coisa de, de publicação, falando talvez da, da possível resistência também a à 2 GLS, mas é, assim, registrado mesmo, no caso da Argentina, a gente vê apenas para Glifosate.
0: Perfeito. Isso foi em, em 2015, né, Fernanda? O primeiro relato aí no Mato Grosso, né?
1: Sim, foi feito aí pelo pessoal do IMA, né, que é o Instituto Mato Grossense de Algodão. É, o Edson, né, o Edson e o Anderson também, e o, é, e o Sebastião, né, foram, foram, aqui, foram os, as pessoas assim envolvidas aí nesse primeiro relato.
0: Perfeito. Só para os nossos ouvintes, Fernanda, entender um pouco, né, do contexto contexto, né, aí do, dos sistemas produtivos no Mato Grosso, principalmente onde essa planta daninha está presente, né, é, como que como que é esse como são os sistemas aí de cultivos, né? O que que a gente tem é, é, de de rotação ou sucessão aí nessas áreas onde o, o caruru é, é, está presente?
1: Então aqui em Mato Grosso é, a gente vê um predomínio aí do sistema soja milho. Né? Só que é, entre esses produtores que foram identificados, pelo menos os primeiros, eles também são produtores de algodão. Então produtores de algodão, em geral, eles fazem o sistema soja-algodão e eventualmente eles colocam a cultura do milho né, em rotação aí ao algodão.
0: Perfeito, perfeito. E essas primeiras plantas foram identificadas em lavouras de, de algodão, não é isso? Apesar de ser o mesmo sistema né, produtivo, está tudo dentro do mesmo sistema. Né? Sim. Sim. Perfeito. Ô, ô Fernanda, e né, qual, qual que é a capacidade competitiva dessa espécie aí com, com as culturas, né? Então ela, a gente já falou uh, anteriormente que ela cresce muito rápido, né? É, é muito agressiva, né? Mas essa agressividade dela se, se, se reflete em termos de competição?
1: Sim, é uma espécie bem competitiva, né? Então, tanto que se você não, não fizer um controle efetivo... Você pode ter perdas aí em torno de 80%, né? Nessas culturas, né? Soja, milho, algodão. Claro que isso vai, pode variar um pouco, né? Mas até porque existem vários trabalhos aí fala, fazendo esses, é, essas avaliações, mas é, existe alguma variação entre uma publicação ou outra, mas é, é uma espécie realmente competitiva, né?
0: Perfeito, perfeito. Então ela, ela possui todas aquelas características, né, que a gente, que a gente é, aponta como sendo de uma planta boa competidora, né, é, que é um crescimento muito rápido, né, uma formação de, de, de uma massa, de, de, de biomassa muito, muito rápido, muito intensa, né, e a grande produ a produção de grande quantidade de propósito também, né? Então, essas características aí é, é, credenciam, né? para ser uma planta considerada e boa, boa competidora. E legal. E com relação à identificação, Fernanda, a gente sabe que, né? A gente já comentou aqui que são várias espécies, né? Do gênero Amaranthus, né? E, e, e como identificar essa espécie em condições de campo, né? Porque, na verdade, existe todo um protocolo, a gente vai falar um pouco mais à frente, né? De, de relatos dessa, dessa planta aí no Mato grosso, né? Mas é, tem alguma característica, né? Que, que o produtor, o técnico ele consegue utilizar para identificar essa espécie no campo quando ainda, principalmente quando ainda é jovem, né? Quando é adulto é mais fácil, né? Mas a gente precisa identificar quando ainda é em plântulas, né? Tem Sim. alguma característica?
1: Então, uma característica que a gente observou assim plântulas é que os pecilos são muito longos né, em relação ao limbo, é, ao limbo foliar. Esse é um primeiro ponto. É, e outra, outra característica que a gente observou é, é que são plantas... É, as plântulas são meio rosadas quando a gente olha, assim, principalmente quando a gente olha por debaixo das folhas. Então, essa, essa é uma característica Características que a gente observou como diferentes de outras espécies. É claro que, assim, isso para plântulas, né que, é, né, que a gente já não consegue ver tanta coisa mais, né, porque elas estão pequenas, né, lá, é, mas assim, quando a gente já, agora, quando a gente vê as plantas adultas, aí a gente já consegue observar outras características que seriam, assim, que poderiam ser diferenciadas né, em, em relação a outras espécies. Então, como é que seria? Além desse, desse pecíolo longo, né, maior que o limbo foliar, a gente observa também estruturas espinescentes nas axilas das folhas, e isso a gente observa nas, nas plantas fêmeas, né? Porque a, a amaranthus palmeri é uma espécie dioica, ou seja, você tem plantas femininas e plantas masculinas. Então, as plantas femininas a gente observa mais essa essa diferença, né? De, dessas estruturas espinescentes e também é, quando os frutos, os frutos nós, as inflorescências, elas também têm um aspecto meio espinhoso ao toque, né? Essa esse seria uma outra característica. Aí, às vezes a gente também observa manchas, né, como em é parecido, mas nem é em V, né, no caso o um né? caruru de como mancha, lembro, ela lembro, lembra né? um pouco nesse aspecto, né, mas ele é em V e a, as folhas elas crescem é, como em roseta, né, em torno do, do caule. Então, essas seriam algumas das características para tá a gente estar identificando a planta no campo, muito embora é, também exista a possibilidade também de estar tá fazendo a caracterização biomolecular, né?
0: É, essa pergunta é mais no sentido né, do, do manejo, porque realmente é, a gente vai até va vai falar também, mas que essa planta ela precisa ser controlada né? quando, quando bem jovem, né? É, que ela é mais suscetível aí a, a, a herbicidas, né? Então hum. é preciso identificar corretamente a espécie, né? então daí a importância da identificação correta na, na proposição aí de manejo a, adequado, né? Bom, a... o eneo,
1: inclusive, Inclusive, ele, quando vai, vai, vai na área, né? Existe a suspeita, ele verifica nessas né, características no campo, mas ele também, é, ele também está fazendo uma avaliação aí molecular para ter certeza que se trata mesmo de amarantes Palmérico.
0: É preciso ter essa certeza, né, Fernando? Essa segurança, né?
1: Sim, até para efeito de, do programa aí de erradicação, né?
0: Ô, ô, Fernando, você já falou, né, no início também, né? A gente começou a falar um pouquinho sobre isso no início, com relação à resistência né, desse, desse material a herbicidas. Quais são os casos hoje relatados no Brasil em termos de, de herbicidas, né? Quais herbicidas essa, existem populações resistentes aqui no Brasil? Então,
1: é, o relato que, que existe, existem dois, né? Um que era só a glifosate, né? E um outro que seria a glifosate e a inibidores de ALS. No caso, aí foi, foi testado para clorimoron. Clor Poransulan, imazetapir e, e glifosate, né? Nesse que foi, foi identificada a resistência múltipla.
0: Perfeito. O primeiro caso, né? Foi logo quando surgiu o Amarantes Palmer, né? Em 2015. Então, esse material ele veio com resistência já a glifosato, né? Em 2016 foi outro relato dessa resistência múltipla, né? Sim. Que você acabou de dar aí a, a, a ALS, né? Da ALS e herbicidas inibidores da EPSPS. Sim. Bem, bem bacana. Então, já veio importado semente com resistência, né? Eu Acho que é. esse foi um dos aí, né? É, problemático. Já
1: veio, com, já veio com um problema embutido, já.
0: Exato, exato. Ô, ô, Fernando, e quais os principais manejos aí em lavouras com a presença dessa planta daninha, né? O que, que o produtor, ele, ele tem feito aí?
1: Então, é, a verdade é assim, o que a gente está recomendando, né? É, a partir dos estudos que a gente fez, né? Porque a gente acabou conduzindo estudos aí com as culturas de soja, de milho e de algodão... Então, é, a gente observou aí que é muito importante você fazer uma aplicação de herbicida em pré-emergência. Isso, eu diria que em todas as culturas, né? Mas, Sim. principalmente, é, no caso de soja e, e algodão. Então, a gente fez aí é, estudo, no caso da soja, é, com pendimentalim em pré e aplicação aí de lactofen, e formesafem pós-emergência. Então, foram os tratamentos oh. assim, que a gente teve uma maior eficácia de controle. Ô,
0: Fernando, você só tá chamando a atenção aí da soja e do algodão, principalmente porque, por se tratar de, de duas espécies com é, folhas largas, né? Então imagino que você tá falando dessa, desse, dessa situação. É, porque, na verdade, o amarantos é uma folha larga, né? O amarantos palma é uma folha larga. É, isso infestando uma cultura, no caso a soja e o algodão, que também são folhas largas, tem uma restrição maior de produtos para o controle, né? Seria, seria basicamente isso, né?
1: É, teria, é, teria os produtos que são para o controle dessas culturas, né? A gente sempre faz também, procura, procura fazer os estudos em cima dos produtos que são registrados para a cultura. No caso Perfeito. do algodão... A gente a gente fez estudo aí com para emergente também e aí no caso a gente avaliou o s clor e a trifluralina em combinação aí com o amônio glufosinato em pós emergência então também foi outro, foram os tratamentos também que a gente observou aí uma maior eficácia. Aplicar só em pós-emergência não for. É, na verdade, a gente não avaliou só em pós-emergência, mas aplicar somente em pré-emergência também não seria o suficiente, né? Principalmente se você for Perfeito. ver, no caso aí de algodão, porque ele tem aí é maior. Período, né, para fechamento da, das entrelinhas da cultura. Exato. É, e aí também a gente observou, é, outra coisa que a gente andou observando em relação a essas espécies é, é a questão da emergência dessas espécies, não, da, dessa espécie, né, que seria o Marans palmeira. Então, a gente observou aí que, no caso, você tem é, é uma emergência escalonada e no caso é, da tanto da soja quanto do milho, essa esse intervalo aí ele ele é menor, né, 30 dias, em torno de 30 dias, enquanto que no algodão a gente aí pensa em torno de 60 dias, né, é, de tendo esses fluxos de emergência até até estabilizar. Então, Legal. e no caso do, do milho, a gente também fez uma avaliação, é, não só com a aplicação de herbicida em pré-emergência, que no caso foi o, a aplicação de atrazine, mas também a combinação em pós-emergência da mistura de atrazine com tembotrione e é, em consórcio de milho com braquiária, um capim marandu. Então, a gente observou também que o capim marandu ele proporcionou aí um controle cultural, né, aí em torno de 80%. Então, é, eu diria que o milho, né, nessa, nessa, nessa história toda, né, esse consórcio aí de milho com capim marandu, é, ele poderia ser uma alternativa assim, não só para rotacionar mecanismos de ação, né, que você estaria colocando outros mecanismos, mas também é porque você poderia ter esse controle cultural. Perfeito. E, é, não só em relação à, à emergência, né, que a gente viu que também ela é menor, né, a emergência de Amaranth palmeri é menor no consórcio do que no, no cultivo solteiro de milho, mas também a gente observou aí o um maior, provavelmente, é, uma um efeito aí maior de um controle, digamos, biológico é, no consórcio, né? Onde a gente observou aí muitas, muitas plântulas, comidas, né? Então, que a gente acredita que te, seja relacionado a esse controle. É, existe, inclusive, na literatura, menção em relação, alguma menção em relação a isso, né?
0: Legal, Fernando. É, na verdade, é um manejo integrado, né? Você usa mais de uma técnica né, ali de, de controle, isso tende a, a, a ser mais benéfico, né? Bem sim. bem legal.
1: A palhada, a ofenda... né? Que pode ser formada depois, né? Isso também contribuiria, né? Depois, assim, no caso da sucessão, quando a gente tem aí a soja, né? Isso também seria benéfico já que o é amaranto Palmeri também tem menor emergência assim é, com, com maior com sombreamento aí da palhada
0: o sombreamento provocado pela palhada né isso aí, então é uma característica importante que do ponto de vista de manejo né é, auxilia muito né na, na tomada de decisão o Fernando em termos de, de área aí, qual que é a situação hoje do amaranto Palmieri no Brasil né é, e em especial no Mato Grosso né imagino que ele esteja restrito aí ao Mato Grosso não é isso é sim
1: estaria restrito até onde eu sei, <risos> né é, porque assim é, desde que foi feito esse primeiro relato de, de ocorrência da espécie em Mato Grosso é, houve uma articulação assim muito rápida, né, do ideia do Ministério da Agricultura e de várias instituições é, no sentido assim de fazer um programa de erradicação então existe uma série de medidas que são assim recomendadas, inclu inclusive constam em instrução normativa do INDEA, é quando quando se observa a ocorrência da espécie na área de, de algum produtor então isso fez com que na verdade essa população reduzisse assim consideravelmente né porque até então é, não se sabia que aquela espécie se tratava de amarantes palmeri e que era tão problemática né então, depois que foi descoberto e foi identificado, é, eles, viram, eles viram a necessidade de tomar medidas rápidas para que a espécie não se disseminasse muito, né? Não, e isso eu acredito que tenha colaborado bastante para a contenção né, da, da espécie.
0: É, e, e de modo geral, no, no Mato Grosso, ela está bem distribuída ou ela é localizada em algumas fazendas, algumas propriedades, Fernando
1: Então, ela está principalmente aqui em, na região de Lucas do Rio Verde, né, onde foram identificadas algumas é, propriedades com, com essa espécie. Inicialmente foram somente em três, mas aumentou esse número, embora não ainda assim, em relação ao tempo que, que ela já está aqui no, no país, eu acredito que ainda é um número assim, ainda bem reduzido. Né? A gente sei informar exatamente quantas, né, agora no momento, mas é, pelo menos assim, a gente tem aí, sabe que o programa assim, ele está indo sendo bem conduzido aí pelo ideia então realmente a infestação ela reduziu consideravelmente, né?
0: Acho que a gente acho que chegou a um pico aí de, de 10 mil hectares, se não me engano, né, Fernanda? E hoje já está bem mais restrito aí, talvez a menos de mil hectares aí, digamos, infestado com essa, com essa planta daninha, né? Reduziu
1: muito. Inclusive, quando a gente foi fazer os experimentos, é, no primeiro ano, foi a gente encontrou muito mais plantas do que no segundo, né? Isso tudo conta nesse controle. Porque também, quando... É, são identificadas plantas, escapes, existe aí a recomendação de que as plantas sejam recomendadas. Então, os próprios, próprios fiscais, quando entram, chegam na área e identificam essas é, plantas né, que, que, fica, que acabaram sobrando, eles acabam notificando a propriedade para que seja feito a capina dessas, né, dessas plantas que sobraram.
0: Perfeito. Então, Eu ia até te perguntar nesse sentido, né, Fernando? É, o que que foi feito, né, para impedir essa disseminação do Amarantos Palmeira aí para outras regiões do Brasil, né, então você já me falou dessa fiscalização, né, que foi bem intensa, né, mas é, e o que, qual que é a sua percepção com relação a, a, ao produtor, né, aos produtores? Eles, eles próprios já têm essa, essa consciência e já fazem esse, esse controle também, ou, ou Fernando, ou ainda eles são meio que, que reativos, né, a, a, por exemplo, à fiscalização?
1: Então, os produtores, de modo geral, eles estão com colaborando bastante, assim. É, tanto que eles têm equipes de capina, né? Eles né, acabaram contratando pessoas para fazer esse trabalho aí. que sempre acaba sobrando alguma coisa, né? Alguma planta. Perfeito. Então, eles estão fazendo esse trabalho. E existe não só essa Perfeito. medida, mas também outros cuidados. É, não, não só de capina, mas, claro, isso aí contribui bastante para que, que não aumente, assim, o um banco de sementes. Mas também é, o, outra outra questão assim é, é ter muito cuidado né em relação a por exemplo você após a colheita de ares né essas não, não se deve é, levar o maquinário, colheu essas áreas infestadas para outras áreas, porque aí a chance de, de levar é muito grande. E, e áreas que não tenham também é, esse problema, deve ser feita a, a limpeza desse maquinário para levar. Porque assim, é, normalmente são grandes produtores, uhum, e eles não têm só uma fazenda, eles têm outras propriedades, e às vezes esses maquinários acabam saindo de um lugar para o outro. Então, Existe esse cuidado e eu diria assim, outras medidas, né? De não ficar levando solo, né? Para qualquer lugar, né? Solo onde, onde teve essa ocorrência. É, existe muito essa questão aí de, de casquinha de algodão sendo usada aí para adubar, mas que isso deve ser feito aí é, também com uma certa restrição, sendo curtido e usado na própria área, né? Para não, não espalhar isso, né? Para outros talhões aí da mesma propriedade. Então são várias medidas com intuito aí de você tentar realmente conter, né, fazer essa contenção okay. da espécie.
0: O, o, o controle preventivo, né, Fernando? O controle preventivo ele é fundamental aí, né, nesse caso para evitar essa disseminação da da planta, né, para outras áreas onde ela ainda não está presente, né. Óbvio que o químico ele é uma ferramenta super importante, né, óbvio. Mas nesse caso aí o controle preventivo ele ganha também destaque. Fernando, e como que a pesquisa, a extensão, os produtores aí, eles atuaram de modo conjunto, né, para evitar essa disseminação?
1: Então a pesquisa, né, a gente fez esses trabalhos, esses estudos. Então a gente, inclusive, é, já divulgou isso no formato de boletim aqui da Embrapa. É, mas é, também não só não só a gente, mas é, o pessoal que fez esse primeiro relato, no caso o IMA junto com a Univag e a UFMT eles fizeram esse, alguns trabalhos também né, de controle e também fizeram publicações para estar tá divulgando é, os resultados e falando sobre a espécie, né, como, como está identificando também então e a extensão está então, tendo, um, houve uma certa é, mobilização no sentido de tentar realmente conter conter o problema né para que isso, isso não se espalhasse os produtores Perfeito. né como eu falei eles foram sempre muito assim colaborativos isso foi Perfeito. realmente fundamental para que é, tivesse né a, a gente tenha o controle que se tem
0: atualmente O Fernando uma vez identificada a presença dessa planta daninha na área quais que são aí os procedimentos adotados né pela pelos técnicos pelo, né, pelo produtor, o que é que ele deve fazer?
1: Então, a primeira coisa é realmente identificar se a planta que ele acha que é amaranthus palmeire é, de fato, amaranthus né Então, uma forma de você estar tá fazendo isso seria chamar o pessoal do INDEA, né? porque aí eles vão na área, verificam, tentam identificar pelas características e depois, como eu havia dito antes, eles levam né, para o laboratório e fazem essa identificação molecular, para ver se realmente se trata de amaranthus palmeri Porque já, já ocorreram alguns casos assim, de falso alerta, né? de achar que é, mas na verdade não é a espécie. Então, a partir do é. momento que, e depois que é identificado e realmente é constatado que a espécie é o amaranthus palmeri então, daí é, aí acaba ficando listado, né... Ah, o ideia acaba indo, periodicamente, fazer historias para verificar se realmente está sendo feito o controle da espécie. Então, é onde eles verificam se existem os escapes, precisa realmente né, é, tomar alguma medida, né, isso também é, é, uma, assim, é uma forma, também é cobrado multa, né, caso o produtor também não colabore, <risos> então é, né, essa, essa é uma forma às vezes também de, de conseguir a colaboração, mas é, mas eles também têm muita ciência do problema que pode se tornar. Então, por isso que eu acredito que eles também estejam colaborando bastante.
0: Acabam, eles acabam sendo mais proativos, né, né Fernando?
1: Sim. Então, e, e depois tem todas aquelas medidas, né, que são... Que eu falei já, né, que, que são... Que constam na instrução normativa quando se identifica a espécie. Então, é, seria isso... Só que é, é importante, é importante que se faça né, essa notificação, muito embora às vezes a gente tenha dúvida se realmente todo mundo né, que acha que tem realmente... Está indo atrás da ideia fazer essa notificação,
0: né? Perfeito, bacana, Fernando, bem legal. Ô, ô Fernando, e quais são aí as recomendações para futuro aí que você tem para essa planta daninha, né? Você acha que a gente vai conseguir é, realmente é, eliminar essa planta, né? Tem a questão do banco de sementes, né? Que essas plantas, esse banco de semente pode ficar ativo aí até 8, 10 anos, né? Mas quais são as recomendações aí que você faz para o futuro aí dessa, dessa planta daninha?
1: Então, por conta do Resultados que a gente obteve, por todo o histórico da, da espécie aí que, que tem em outros países em relação à resistência é, a herbicidas, então o que a gente considera assim muito importante é realmente ter uma rotação de mecanismos de ação, né? Realmente para não ter. Não, já, já existe o problema, né, de resistência, você tem aí para inibidores de LS, a ips Então, você não rotacionar mecanismos de ação seria muitas vezes é, pedir para ter outro, mais, mais outros problemas e, e conforme se é, é, aumenta o número de, de mecanismos de, de ação para o qual a espécie é resistente, isso vai ficando cada vez mais complicado e acelerando o processo de, de resistência ou mais mecanismos de ação, né? Então, Perfeito. o que que acontece... É, essa rotação eu acredito que seja extremamente importante utilizar aí e, é, e para isso uma forma de se fazer isso seria utilizar a herbicidas é, em pré emergência né essa associação com pré e pós né eu acho que acredito que seja bem importante
0: e é isso, a rotação
1: bem. de culturas né pode ajudar muito nesse sentido porque você aí também é, acaba proporcionando condições diferentes né porque é, por exemplo, milho já seria uma, uma cultura tipo C4, né? Enquanto que o, sim, a soja e o, e o algodão, né? Como a gente havia conversado antes, é, são culturas do tipo C3. Então, você teria, né? Essa, é, essa diferença aí no metabolismo e no crescimento e as condições né são os tratos culturais diferentes Esse, e você é podem poder associar tudo isso no caso a, a consórcio de milho com braquiária, pode ser também aí pode auxiliar bastante aí nessa nesse controle e para evitar que se tenha também mais casos de resistência, né? Então, é, isso pensando é, isso é legal, aí no manejo né? integrado, né? Realmente.
0: Perfeito. Isso é, isso é legal porque a gente observa aí em, outras, em outros países, né? Como você já citou aí, Estados Unidos, né? México, outros países que ah, na verdade existem muito mais relatos, né? De, de populações ou de biótipos resistentes aí a, a outros herbicidas, né? A outros mecanismos de ação. A gente pode citar aí, por exemplo, é, EPSPS e que já temos aqui no Brasil, mas também tem os Protox, HPPD, né, o Fotossistema 2, né, então, Sim. assim, é, auxinas, né, que, que a gente ainda vai ter a introdução desses materiais aí, das culturas tolerantes às a, a, as, as auxinas, né, então a gente tem que é, realmente prevenir esse problema, né, evitar que esse problema ele, ele aumente, né, na nas nossas áreas. E Muito aí bem! E tem,
1: tem um outro, uma outra questão que eu também acho que é importante, é que eu observei um produtor fazendo e eu, eu não acredito que seja a melhor forma da gente controlar ou talvez não seria uma prática tão recomendada, que seria o caso do preparo do solo, né, com a ideia Esse de aí. você revolver o solo, colocar a semente para baixo da terra, para Você né? perde
0: as características positivas do sistema de plantio direto, né, quando você revolve, né?
1: Sim, porque às vezes você acha que controlou mas assim, é, na verdade, o um relato: que, é, o que a gente vê aí na literatura é que, a a, existe uma perda aí maior de viabilidade quando ela está mais na superfície do que quando ela está enterrada, né? Assim, mais, mais, em maior profundidade. Então, eu diria que é uma forma de você arrastar o problema para ah, mais tempo, né? Perfeito, e, do que perfeito. quando você está na superfície e você tem aí é, insetos que podem também comer né, essas sementes, né? E tudo mais.
0: Nossa muito bom, passa muito rápido a conversa Fernanda, já estamos aqui no final do, do, da nossa conversa é, novamente te agradecer por esse, por esse momento aqui para conversar com a gente é, queria que você fizesse as suas considerações finais, Fernanda, sobre esse nosso bate-papo, por favor Ah,
1: eu acredito que eu acho que, o que, que eu penso em relação a Marantos, né? É, esse programa, eu, eu vejo ele como, assim, foi muito importante, está sendo muito importante para a gente não ter esse problema espalhado por, assim, por mais locais, né? Se, se espalhando aí rapidamente para outros estados ou outros outros municípios, né? outras regiões. Então, só que, assim, às vezes... Eu acho que nem por isso né, a gente pode ficar assim, achando que está tudo certo. A gente não precisa mais se preocupar com isso. Né? Legal. É, até porque é uma espécie que rapidamente ela, ela forma um banco de sementes muito grande. Né? Se ela conseguir realmente se reproduzir e conseguir formar sementes. Então, é... Eu acho que essa luta ela vai ser assim por muito tempo. Então, por isso que é importante a gente pensar aí, estrategicamente para que é, esse controle seja feito de uma forma que não evolua da mesma forma que evoluiu em outros locais, né? como nos Estados Unidos, aí, que hoje né, está sendo aí um problema muito grande.
0: Legal, Fernanda. Novamente, muito obrigado por bater esse papo aqui com o MIPD47. Te agradeço enormemente, né? É, esse tempinho que você considerou aí com a, com a gente, né? Ficou com a gente. Muito obrigado, tá? Me despeço de você. Meu muito obrigado. Ah,
1: eu que agradeço, né? Agradeço você aí, Haroldo, pela, pela lembrança, né? Achei muito legal isso aí. É, e obrigada aí a todos que estão ouvindo, né? Espero que tenha esclarecido aí um pouco mais em relação a essa espécie aí, né? Que preocupou aí bastante aí os produtores, mas que eu acho que ainda a gente precisa estar tá, né, pensando um pouco mais. É, não, não, pode, não pode baixar tanto a guarda. Baixar
0: a guarda, né? É, exato, exato. Porque pode então... ser
1: realmente um, virar realmente um problema muito grande.
0: Perfeito, Fernando. Então, muito obrigado, me despeço de você. Meus queridos ouvintes, estamos aqui nesse episódio encerrando a primeira temporada do MIPD 47. Foi uma temporada muito produtiva, com 44 episódios distribuídos e muitos desafios vencidos. No princípio, iríamos disponibilizar um episódio quinzenalmente, mas aí veio a pandemia da coronavírus e a covid-19 e começamos a produzir episódios semanais. Foi uma temporada muito gratificante e gostosa de produzir. No início do próximo ano, voltaremos com uma nova temporada do MIPD 47, com novidades e muito conteúdo de qualidade. A equipe do MIPD 47 agradece a todos os ouvintes pelo carinho e pela interação nessa primeira temporada. Agradeço também, com muito carinho, todos os entrevistados que passaram por aqui, investindo um pouquinho de seu tempo valioso e dando a sua contribuição para todos nós. É isso aí, pessoal. Até a próxima temporada do MIPD 47. Tenham todos um bom final de ano, se cuidem e estaremos juntos no próximo ano. Se Deus assim permitir, e ele vai. Um abraço a todos.
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.